0: Abend. In den vergangenen anderthalb Jahren hat sich ähm, sehr deutlich nochmals gezeigt, dass sich dringend etwas ändern muss. Ähm, während Existenzen auf dem Spiel standen und immer noch stehen, während ein großer Teil der arbeitenden Bevölkerung auf Kurzarbeit war, haben die Reichen noch profitiert von der Krise. Die 99%-Initiative kommt also eigentlich so gesehen genau zum richtigen Zeitpunkt zur Abstimmung. Denn im Gespräch mit Freundinnen, mit Nachbarn zeigt sich deutlich, dass die 99% genug haben davon und dass sie wahnsinnig empört sind über die wachsende Ungleichheit und den einseitigen Profit der Superreichen. Genau diese Empörung treibt auch die USO an. Wir haben diese Initiative im Herbst 2017 lanciert, und während anderthalb Jahren gesammelt. Also zahlreiche Aktivistinnen und Aktivisten engagierten sich in der Sammelfase für diese Initiative und engagieren sich jetzt im Abstimmungskampf. Sie besuchen die Villen der Reichsten mit Plakaten, verteilen Tausende von Bierdeckeln in den Briefkästen, diskutieren an Podien und schreiben fleißig Leserinnenbriefe. Doch die 99%-Initiative ist nicht nur ein Mobilisierungs- und Kampagnenkraftakt, der junge Menschen politisiert, sondern eben auch ein wichtiger Schritt für den öffentlichen Diskurs über Steuergerechtigkeit. Mit dieser Initiative geht die Linke steuerpolitisch in die Offensive, anstatt nur auf Steuerreformen zu reagieren und Steuergeschenke für die Reichsten abzuwehren. Schon während der Sammelphase war für die Juso und auch für das Denknetz klar, dass wir diese Diskussion mit einem Buchprojekt begleiten wollen. Die Herausgeberinnengruppe, bestehend aus USOs und Denknetzaktiven, haben ein Büchlein konzipiert mit Beiträgen, die die Initiative aus unterschiedlichsten Aspekten beleuchtet und aufzeigt, wie auch die Steuerpolitik in der Schweiz in den vergangenen Jahren ausgesehen hat. Auch wird noch einmal erklärt, wie die Initiative genau funktioniert und wir setzen uns mit Fragen der Stabilität einer Demokratie bei wachsender Ungleichheit auseinander. Das Buch greift Punkte auf, die in der Abstimmungsarena, in Kurzargumentarien auf Social Media und den Tageszeitungen kaum Platz bekommen, aber enorm wichtig sind für diesen Diskurs. Ich freue mich, dass die heutige Diskussionsrunde einige Fragen und Themen des Buchs aufgreift und ich danke allen, die an diesem Buch und der Organisation der heutigen Veranstaltung mitgearbeitet haben. Nun gebe ich das Wort gerne an, wieder an Ruth und ähm, an die Rednerinnen und Redner ähm, des heutigen Podiums. Vielen Dank für Ihr Erscheinen und ich wünsche einen spannenden, interessanten Abend.
1: Also, ich begrüße für unser Podium gleich äh, zu meiner Linken, Mia Jenny. Mia ist äh, Feministin, Mitglied äh, der Geschäftsleitung der JUSA, JUSO, Germanistische Brückerin und äh, wir hatten einen guten Austausch in der Vorbereitung dieses Abends. Äh, Ronja Jansen, Präsidentin der JUSO Schweiz und äh, auch Mitglied in der Denknetz-Kerngruppe. Äh, Neben Ronja, äh, Robert Fluder, er ist äh, emeritierter Professor der Berner Fachhochschule, Departement Soziale Arbeit und dort äh, immer noch teilweise beschäftigt und Uli Mäder, emeritierter Professor für Soziologie an der Universität Basel und der Hochschule für Soziale Arbeit. Äh, wir werden jetzt ein Podiumsgespräch führen in so mit drei Schwerpunktthemen. In einer ersten Runde geht es um Fragen ja, wo manifestiert sich denn diese massive Ungleichheit? Eine zweite Runde oder im zweiten Teil wäre die Frage ja, wie sieht das historisch aus? Hat das Tradition in der Schweiz? Und dann schließlich natürlich die Frage, okay, was Verändert jetzt die Initiative und, und äh, wie, was ist die Initiative? So Brücke zwischen äh, Steuer, Steuergerechtigkeit und Perspektiven einer linken Politik. Äh, wir werden ungefähr äh, vielleicht 30 Minuten dieses Podium führen und möchten dann schon auch öffnen für äh, Ihre Fragen oder Kurzbeiträge. Okay. Äh, wo und wie manifestiert sich in der Schweiz diese massive Ungleichheit, die eigentlich der Treiber für die Initiative ist? Und mir gerne gebe ich dir das
2: Wort. Ja, äh, danke vielmal. äh, vielmals. Ich möchte gerne äh, ganz unten beginnen bei der Grundlage. Und die Grundlage ist dass wir in der Schweiz noch nicht einmal richtig begreifen oder dass die Schweiz noch nicht einmal richtig begriffen hat, was alles Arbeit ist. Und Arbeit momentan in der Schweiz, wie es wahrgenommen ist, ist vor allem das, was entlöhnt wird, ähm, dafür, wo man, wofür man Lohn bekommt. Und der ganze Sektor von unbezahlter Sorgearbeit, von Kinderhüten, von ähm, pflegenden äh, Eltern, vom Pflegen von äh, behinderten Menschen rund um sich herum. Das wird einfach gratis hingenommen. Man kann es auch in Zahlen betiteln. Man kann sagen, dass 248 Milliarden Franken pro Jahr an unbezahlter Arbeit geleistet werden. Und das wird nirgendwo anerkannt. Und ich glaube, da beginne, beginnt bereits die Ungerechtigkeit in der Schweiz. Die Initiative, die 99%-Initiative hingegen möchte Geld stärker besteuern, das ohne Arbeit ohne, dass dafür ein Finger gekrümmt wurde, ähm, tiefer oder gar nicht besteuert wird und dieses Geld dann dafür nutzen, zum Beispiel diese Ungerechtigkeit ähm, auszugleichen. Und das könnte man machen, indem man zum Beispiel Kinderbetreuungsstätten finanziert, indem man mehr Pflegeausbildungsplätze finanziert. Und das ist auch, glaube ich, der Teil meines und Tamara von Iccellos Beitrag in diesem Buch, dass wir auf diese Ungerechtigkeit, diese sehr grundlegende Ungerechtigkeit, die in der Schweiz existiert, hinweisen möchten. Mhm.
1: Danke. Äh, Rolf, du hast äh, zusammen mit anderen äh, einen Artikel geschrieben im Buch unter dem Titel Vermögenseinkommen – Treiber der Ungleichheit. Was sind jetzt hier die größten Treiber?
3: Ja, also Ungleichheit <lacht> manifestiert sich ja in verschiedenen Lebensbereichen, beginnend bei den ungleichen Leb äh, Bildungschancen, den ungleichen Lebenschancen von verschiedenen Migrantengruppen und auch äh, von den unterschiedlichen zu den unterschiedlichen Karrierechancen von Männern und Frauen. Oder? Aber am deutlichsten zeigt sich eigentlich die Ungleichheit bei der Verteilung der Ressourcen. So haben die einkommensschwächsten 20% verfügen gerade über 2,3% des Einkommenskuchens, also des Rheineinkommens, Während die obersten 10% fast über ein Drittel, ein Drittel beanspruchen. Treiber dieser Zunehmende Einkommensungleichheit sind äh, eben die, vor allem die Spitzen, enormen Spitzenlöhne, die enormen Spitzenboni und eben auch äh, die sehr hohen Vermögenseinkommen. Äh, äh, noch stärker als äh, die Einkommensungleichheit ist aber die Vermögensungleichheit. Äh, hier verfügt 1,4 eine kleine Gruppe eine Bevölkerungsgruppe von nur 1,4 Prozent über die Hälfte des Vermögens und die andere Hälfte und die eine Hälfte der Bevölkerung hat praktisch kein Vermögen. Also häufig fehlt dann auch eben Filmreserven, dringend notwendige Reserven. Am stärksten hingegen ist, dass die Ungleichheit beim Vermögenseinkommen. Das sieht man, wenn man den Gini-Index, das ist ein Maß für die Ungleichheit berechnet. Hier haben die 1% mit dem höchsten Vermögenseinkommen, wir haben das aufgrund der Daten berechnet, verfügen im Durchschnitt, das ist ein Durchschnitt, wohlverstanden, oder? Das oberste 1% über jährlich 300.000. Franken einkommen. Vermögenseinkommen, das, das sind mehr als dreimal mehr als das durchschnittliche Erwerbseinkommen. Ähm, ja, das, was, was man auch sieht, dass eigentlich die Top-Einkommen, dass dort eben das Vermögenseinkommen eine wichtige Rolle spielen. Also, und man kann daraus schließen, dass eigentlich die hohen Vermögenseinkommen, die Kapitalgewinnen ein wichtiger, ein Erheblicher Treiber ist der äh, Ungleichheit. Und wenn man das so anschaut, äh, kann man eigentlich sagen, es ist eigentlich ein, ein Skandal, dass ein sowohlhabendes Land wie die Schweiz, äh, dass hier äh, ein zunehmender Teil in Armut oder eng an der Armutsgrenze leben muss. Es ist aktuell sind es äh, fast, oder jede sechste Person, die davon betroffen ist, oder? während eine kleine Gruppe von sehr wohlhabenden Personen äh, einen immer größeren Teil des gemeinsam erarbeiteten Wohlstandskuchens beansprucht.
1: Vielen Dank, Robert. Äh, gibt es Ergänzungen jetzt hier vom, zu diesen beiden Woten? So wie, wie manifestiert sich diese Ungleichheit? Möchtet ihr noch dazu?
4: Also ich finde toll bei dieser Initiative, dass sie wirklich diese beiden Pole miteinander verknüpft, oder also der Fokus auf den immensen Reichtum, aber im Kontext dieses Reichtums, oder was tut sich auf der anderen Seite? Mir hat die Zahl gebracht in Bezug auf die unbezahlte Arbeit, oder auch noch eine Zahl, 9 Milliarden Stunden unbezahlte Arbeit pro anno in der Schweiz, weniger etwa 8 Milliarden bezahlte. Also der Anteil der unbezahlten Arbeit übersteigt den Anteil der Bezahlten, aber das ist aus den Augen, aus dem Sinn, das wird einfach so äh, wirklich großzügig übergangen. Und äh, was Robert jetzt auch an den Zahlen geboten hat, oder äh, eben, äh, du hast das so in einem halben Nebensatz gesagt, ich wiederhole eigentlich nur nochmals das, du hast gesagt, oder? Äh, ich weiß nicht, etwa die Hälfte rund der Steuerzahlerinnen, oder die haben ein maximales Nettovermögen von 50.000 Franken, ein Viertel. Null, überhaupt nichts oder Schulden und äh, du hast gesagt, die haben keine Reserve. Was macht das mit Leuten, äh, wenn sie keine Reserven haben in einer Zeit mit solchen Verunsicherungen? Sie reagieren, was weiß ich, entweder äh, ziehen sie sich zurück oder oder sie flüchten vorwärts oder sie suchen halt in, in so neopopulistischen Haltungen, die eine gewisse... Äh, Vereinfachung anbieten, ein bisschen Halt geben. Aber das ist für den Zusammenhalt einer Gesellschaft fatal.
5: Was ich auch noch wichtig finde, ist, dass wir einfach in den letzten Jahrzehnten insbesondere, aber auch vorher auch einen massiven Anstieg dieser Ungleichheiten beobachten konnten. Und ich glaube, das ist etwas, was mich auch extrem besorgt, auch weil sich diese Vermögensungleichheit zunehmend natürlich auch in politischer Macht macht. Manifestiert, man hat mit, mit viel Geld auch die Möglichkeit, Abstimmungen und Wahlen und Kampagnen und das ganze politische Klima, die Medien wesentlich zu, zu beeinflussen. Und ich glaube, wir sind an einem gefährlichen Punkt, weil man da droht, in eine negative Spirale zu kommen, in der sich mehr Vermögen in den Händen der Reichsten sammelt, mehr Macht in den Händen der Reichsten sich sammelt und das dann dazu führt, dass halt auch die Spielregeln zunehmend nach ähm, den Bedürfnissen und nach dem Gusto der Reichsten ausgestaltet werden. Wenn wir das in der Schweiz anschauen, dann ist das wirklich evident, ähm, wenn wir die Liste anschauen von Vermög oder von, von äh, Steuer, ähm privilegien, die eingeführt wurden und ähm, von Senkungen von, von Einkommenssteuern, Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern in den letzten beiden Jahrzehnten, dann ähm, ist das wirklich sehr krass. Also alleine die, die, ähm Steuersenkungen für die Reichsten, von denen wir wissen, wie viel sie die öffentliche Hand gekostet haben, ähm, belaufen sich auf über fünf ähm, bis sechs Milliarden Franken pro Jahr. Und das ist ein ein enormer Betrag. Und das sieht man auch daran, dass gerade eben die das Reichste eine Prozent auch wesentlich mehr ähm, verfügbares Einkommen heute zu, zur Verfügung hat, während gleichzeitig ähm, die die Kaufkraft der 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 anderen Menschen, der normal verdienten Menschen, die von Lohn leben, eigentlich äh, in der Tendenz am, am sinken ist, weil die Krankenkassenprämien ansteigen, ähm, weil die Mieten ansteigen, aber die Löhne halt gleichzeitig stagnieren. Und ich glaube, was sich auch gezeigt hat in, in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ist auch, dass also ich finde es zwar immer schwierig, ähm, also der Leistungsbegriff ist, glaube ich, grundsätzlich ein, ein, ein sehr schwieriger Begriff, aber wenn... Ich, den jetzt, ich werde den jetzt trotzdem kurz ähm, verwenden. Ich glaube, der Anteil von leistungslosen Einkommen, der hat in den, in den letzten Jahren auch zugenommen. Einerseits sind da die Kapitaleinkommen, aber ein wichtiger Punkt sind auch die, die Erbschaften, die sich inzwischen ja wirklich auf rund 100 Milliarden Franken pro Jahr belaufen. Und wenn man das in Kontext setzt, dann ist das rund 15 Prozent des BIPs. Und das ist, finde ich, auch eine, eine wirklich... Ähm, ja, eine, eine eine wichtige Sache. Und wenn wir bei den Erbschaften auch schauen, man könnte ja da denken, ja, Erben, alle können ja erben, ist ein bisschen Glückssache, aber das sehen wir dann eben halt auch wieder und das hat mich wirklich auch erstaunt und irgendwie auch schockiert, als ich das gelesen habe, dass die, die hohen Erbschaften halt eben auch an Leute gehen, die schon hohe Vermögen haben und die auch schon hohe Einkommen haben. Und... Wenn, wenn jedes Jahr 100 Milliarden Franken vererbt werden, ähm, dann ist klar, und, und sich diese Vermögen weiter vermehren durch Kapitaleinkommen, dann, dann gerät man schnell in seine, eine, eine sehr ähm, gefährliche Spirale und ähm, sehr schnell in einen Zustand, wo, wo, diese, dieses rechte Märchen der Leistungsgerechtigkeit halt einfach nicht mehr nicht mehr in diesem Umfang stimmt. Ich habe das mal ausgerechnet, wenn eine Pflegerin jeden Tag für 100.000 Jahre arbeitet, dann hätte sie immer noch nicht das Vermögen von Magdalena Matula-Blocher erreicht. Und ich glaube, das zeigt ein bisschen, also wenn man den Leuten sagt, ja, wenn du hart arbeitest, kannst du auch reich werden, ja, wenn du hart arbeitest für 100.000 Jahre.
1: Gut, danke. Und du sagst, diese Entwicklung nimmt zu, das ist äh, angestiegen. Und ich würde jetzt eigentlich gern mal noch den Blick zurück in die Geschichte werfen. Äh, war Reichtum in der Schweiz schon immer so ungleich verteilt oder ist das jetzt ein Phänomen der letzten 40 Jahre? Oder quasi ist ökonomische Ungleichheit die DNA der Schweiz, Uli?
4: Ja, ich knüpfe gerne an Ronja an, also Ungleichheit hat viel mit Macht und auch mit quasi dem Unterlaufen von demokratischen Prozessen zu tun. Jetzt die Frage, äh, war das schon immer so, oder? Soziale Ungleichheiten, selbstverständlich, frühere Gesellschaftsformationen weit, weit zurück, ja, das, das gab es immer, oder? Und das war so quasi Gottes gegeben, oder? Per Geburt, per Stand, äh, also äh, oder eben dann auch entsprechend vererbt. Und spannend ist ja dann auch ein gewisser Wechsel in der Bewertung, in der Haltung zu diesen Ungleichheiten, im Kontext auch der Durchsetzung des quasi kapitalistischen Geistes, oder? wo dann die Ungleichheit eben irgendwo schon auch damit verknüpft wurde in der Rechtfertigung, aber wir haben ja eine Entwicklung, die eben weg von diesen tradierten, vererbten Vermögen geht, weg von diesen Machteliten geht, sondern mehr in Richtung, eben, du hast den Leistungsbegriff aufgenommen, mehr in Richtung des Meritokratischen, des Leistungsbezogenen geht. Das ist das eine und das andere, also äh, wenn noch frühere Verwaltungsrätinnen und Räte irgendwo gesagt haben, also ja, äh, Too much darf es dann doch nicht werden, oder sonst gefährdet das ja den Arbeitsfrieden. So in einem neueren Dreif der Rechtfertigung, mehr des angelsächsischen Neoliberalismus, kam plötzlich eine eigentliche extrem positive Bewertung des Reichtums und auch der Ungleichheit. Also Ungleichheit, ja, bitteschön, natürlich gibt es das, aber wo ist denn da das Problem, oder das dynamisiert doch unsere Gesellschaft? Ja, Schön, also jene, die am längeren Hebel sitzen, die können von Dynamisierung reden. Erwerbstätige Arme, für die ist es ein Horror. Und von daher können wir sagen, dass es schon eine Entwicklung gegeben hat, wenn wir so die 50er, 60er, 70er Jahre nehmen. Da hat jetzt mehr der rheinische Kapitalismus oder schon ein Stück mehr auf sozialen Ausgleich gelegt. In der Arbeiterinnenbewegung oder hoch die internationale Solidarität, Immer angelegt. Dann ist die christliche Soziallehre gekommen, die auch gesagt hat, ja, Selbstverantwortung ist wichtig, Subsidiarität ist wichtig. Aber Oswald von Elbräuning, also der Jesuitenpaar, der noch die päpstliche Enzyklika 31. 1931 verfasst hat, die hat plötzlich gesagt, Ja, also es gibt aber eigentlich keine Selbstverantwortung ohne Solidarität. Es braucht eine gute sozialstaatliche Infrastruktur, damit Anstrengungen zum Tragen kommen können. Also da wurde plötzlich der Blick etwas mehr auf äh, die, den sozialen Ausgleich gelegt und selbst im politischen Liberalismus, der politische Liberalismus, der dann eher argumentiert hat, John Rawls noch in den 70er Jahren, Arbeit ist wichtig, aber wir müssen das irgendwo in einem ausgewogenen Verhältnis haben zum Kapital. Also, das hat sich verändert, so in diesem früheren Geist des Kapitalismus. Wenn wir das heute einem angelsächsischen Neoliberalen sagen, dann hören wir, das ist doch naiv. Weil wie viel Wert die Arbeit hat, das sagt uns doch der Markt. Also da kommt so eine neue Gläubigkeit, die an eben diese Zunahme der sozialen Ungleichheit legitimiert. Und das ist für mich etwas ganz Entscheidendes. Das ist ein Paradigmenwechsel, da hat sich etwas verändert. Und das führt dazu, oder? Äh, Finanzgetrieben, oder? Geld, Geld und nochmals Geld. Also der politische Liberalismus ist nicht ganz weg, aber der angelsächsische äh, Neoliberalismus, der forciert und strapaziert die Konkurrenz und das führt dazu und legitimiert äh, eine Zunahme. Der sozialen Ungleichheit. Und wenn es immer geheißen hat, noch in den 50er Jahren, auch in der Soziologie, wir gehen in Richtung einer nivellierten Mittelstandsgesellschaft. Ja, du? also wir haben heute, oder wir gehen mehr in Richtung des Meritokratischen. Also, du hast es angesprochen, Ronja. Wenn wir die Erbschaften nehmen, die haben wieder eine zunehmende Bedeutung. Jeder zweite Vermögensfranken, sogar mittlerweile schon mehr, ist ein Vererbter. Und äh, wenn wir dann noch, äh, die Beispiele der größten Unternehmerinnen und Unternehmer nehmen bei uns, dann sind die Anteile noch viel größer. Also von daher Paradigmenwechsel. Es ist ein massives Überlagern eines politisch-liberalen Verständnisses, das einmal auch einen gewissen Zusammenhalt mitkonstituiert hat durch ein neoliberal-angelsächsisches Prinzip, an dem sich leider, leider eben auch die Schweiz zunehmend in den letzten gut 30 Jahren Orientiert.
1: Ronja, was macht die Initiative? Was, was bewirkt sie? Wo können wir hier ansetzen? Du bringst das ja auch so stark in den Zusammenhang mit Demokratie, mit einer radikalen Demokratie, mit linken Perspektiven. Ich denke...
5: Ja, absolut. Ich glaube, da gibt es ähm, verschiedene Ebenen. Ich glaube, einerseits die die ganz realen Auswirkungen, die diese Initiative haben kann. Diese Initiative kann eine Trendwende, sage ich mal, bedeuten, eine Kehrtwende. Und ich glaube, die hat die Schweiz bitter nötig. Wenn wir schauen, dass die Rechten und die Reichen schon jetzt wieder dran sind, irgendwelche Steuergeschenke für, für Superreiche zu schnüren, dann ist das wirklich nötig, auch äh, dieses Zeichen an sich überhaupt, ähm, und dann die realen Auswirkungen, die Initiative. Ähm, ich glaube, sie, sie behebt nicht jedes Problem mit Ungleichheit, das wir haben, aber sie sorgt dafür, dass diejenigen, die ihr Geld durch Dividenden, Aktien etc. verdienen, dass die ein bisschen mehr Steuern zahlen müssen. Und heute ist ja perverserweise das Gegenteil der Fall. Heute, wenn ich Großaktionärin ähm, hm. bin und 10% eines Unternehmens besitze, dann muss ich weniger Steuern zahlen als jemand, der den gleichen Betrag durch Lohnarbeit ähm, <lacht> erhält. Und das ist, also, das ist mir nie in den Kopf gegangen. Und wir wollen mit der Initiative eigentlich ähm, den Spieß umkehren und sagen, hey, ähm, es ist endlich Zeit, Arbeit zu entlasten und ähm, das Kapital mehr in die Verantwortung zu ziehen. Ähm, und wir sagen immer, dass das Reich seine Prozent ist von dieser Initiative be betroffen. Das stimmt natürlich auch. Ähm, aber ich glaube, man muss trotzdem auch sehen, die, die halt am stärksten betroffen sind, das sind nicht die, die fünf Millionen auf dem Konto haben, sondern richtig relevant wird die Initiative, vor allem bei bei Menschen, die die halt wirklich 100 Millionen Franken Kapitaleinkommen im Jahr einstreichen, was eben jetzt wieder ein Beispiel ist von von äh, Nationalrätin Magdalena Matula-Blocher. Dort kennt man die, die Zahl halt einfach. Ich glaube, dort ähm, hat die Initiative ein, ein großes Potenzial und dann natürlich auch auf der anderen ähm, Seite. Wir ähm, gehen davon aus, es natürlich eine Schätzung, dass man mit der Initiative rund ähm, 10 Milliarden Franken zusätzliche Steuereinnahmen generieren könnte. Ähm, und ich glaube, dieses Geld wird auch, äh, ist auch bitter nötig. Ähm, wir wissen, wir haben großen Investitionsbedarf, gerade eben im Bereich der Kinderbetreuung, im äh, Bereich der Gesundheitsvorsorge, im Bereich der ähm, Prämienverbilligungen ähm, Dort könnte man das Geld investieren. Wir sehen aber auch vor, dass man das Geld auch für Steuersenkungen für die tiefen und mittleren Einkommen verwenden könnte. Und wenn man das auch die Bevölkerung runterrechnen würde, dann wären das doch rund 1.200 Franken pro Jahr, die jede Person mehr in der Tasche hätte. Und das ist durchaus ein relevanter Be Betrag für, für sehr viele Menschen. Ich glaube, das ist das, was die Initiative ganz unmittelbar ähm, bewirkt. Aber ich glaube, und das finde ich auch die große Stärke der Initiative, was ähm, mir persönlich fast noch wichtiger ist, ist, dass wir überhaupt mal darüber sprechen in dieser Schweiz, dass es Menschen gibt, die für ihren Lohn jeden Tag arbeiten gehen müssen und dass es aber auch Leute gibt, die sich dem einfach entziehen können, weil ähm, sich ihr Geld wirklich von selber weiter, weiter vermehrt. Dass wir überhaupt einmal über die Relevanz dieser Kapitaleinkommen sprechen und über die, die Klassengesellschaft, die die Schweiz halt, halt heute immer noch immer noch ist und ich glaube, dort sehe ich auch ein sehr großes Potenzial der Initiative, dass sie wirklich auch dieses fehlgeleitete Märchen der Leistungsgerechtigkeit ein Stück weit aufbrechen kann und aufzeigen kann, dass wir in der Schweiz diese zwei Klassen haben und wie fest sich die, die Lebens- und Arbeitsrealitäten der Menschen unterscheiden. Mhm.
1: Danke. Gibt es Ergänzungen? Jetzt.
3: Also eine, eine eindrückliche Zahl dazu ist eigentlich, wenn wir wieder bei Blocher sind, also die ems da sind, wir werden mehr, das, das hat mich wirklich sehr schockiert, mehr an Dividenden ausbezahlt als an die Lohnsumme, oder? also 400 Milliarden Dividenden und ich glaube, die Lohnsumme ist etwa 72 Milliarden. Das ist schon äh, da da muss man sagen, da stimmt doch etwas nicht mehr, oder? Und da braucht es äh, dringend ein Korrektiv und das ist ja nur ein kleines Korrektiv.
5: Ja, was ich auch, auch wichtig finde, das habe ich vorhin nicht gesagt, ich glaube, ähm, es ist eben auch wichtig aufzuzeigen, dass diese verschiedenen Einkommen aus dem gleichen Topf kommen. Das Beispiel der Emschemie ist, ist sehr schön, weil ähm, bei der Emschemie man halt wirklich zum Beispiel ganz plastisch sieht, jeder also zwei von drei Franken, den die Belegschaft eigentlich erarbeitet, der, der geht einfach weg, also die gehen einfach weg an, an die Aktionärinnen. das ist halt einfach mega krass. Und ich glaube, das zeigt halt auch wirklich, dass ja, der Reichtum der einen, so banal wie es klingt, ist die Armut oder der schlechte Lohn des anderen.
4: Für mich ist noch wichtig, du hast das selber angesprochen, so die Ambivalenz in Bezug auf den Leistungsbegriff, oder? Auf der einen Seite wollen wir ja nicht einfach so einstimmen oder mehr Leistung und so weiter suggerieren, also, aber wir müssen natürlich den Faktor Arbeit ganz klar verteidigen oder? und den Fokus auch darauf richten, aber nicht im Sinne des Protegierens eines, eines bornierten Leistungsverständnisses, aber indem wir ganz klar darauf hinweisen, also das ist eine Massive Diskrepanz, jene, die immer die Leistung für sich beanspruchen oder futtieren sich darum. Und es gibt so viele Menschen, sogenannte Working Poor oder erwerbstätige Arme, die sind ganz fleißig und kommen kaum auf den grünen Zweig. Und dann heißt es ja, das sind ja nur etwa 150.000, die haben Kinder, die haben Haushaltsangehörige, die mitbetroffen sind. Und darum ist es wichtig. Und schon auch zu sagen, von, du hast nach einem Treiber gefragt, Natürlich, die Schweiz ist nicht alleine, da gibt es äh, erste Einbrüche, rezessive Einbrüche oder im Kontext eines einseitig wirtschaftlich verstandenen Globalismus oder dann, also da knüpft ja auch die, die regonomics Thatcherismus an, aber dann Ende. 80er Jahre oder mit dem eigentlich erfreulichen Aufbrechen der Berliner Mauer, äh, seither drängt das Kapital viel offensiver dorthin, wo es sich optimal vermarktet. Und das beflügelt das Ganze, aber das ist nicht einfach Schicksal und Fatalismus. Also Menschen sollten die Geschichte auch ein bisschen selber machen und es ist schön hier der Versuch, das Zepter wieder ein bisschen mehr in die eigene Hände zu nehmen.
2: Ja, darf ich noch kurz? Ich okay. glaube, man kann ja noch einen Schritt weiter gehen als working poor oder Leute, die arbeiten, es gibt einfach so viele Leute, die aus verschiedensten Gründen nicht arbeiten, nicht arbeiten können und arbeiten wollen und die Aufgabe eines Staates ist so einfach, die Aufgabe eines Staates ist ja nicht allen, in diesen, äh, in die, die in diesem Staat leben, ein gutes Leben zu ermöglichen, egal welche Bedürfnisse und welche Möglichkeiten sie haben, sondern einfach, dass es für sie möglich ist. Und was wir momentan machen oder was momentan in der Schweiz passiert, ist eben das, was Ronja jetzt bereits gesagt hat, diese Steuergeschenke in den letzten Jahrzehnten und Milliarden wegfließen, die eigentlich anderswo so, so dringend gebraucht werden. Und ich glaube, die Initiative lanciert nicht nur die Diskussion zwischen Kapitaleinkommen und Arbeitseinkommen oder was ist überhaupt Arbeit, sondern in welche Richtung möchte man als Staat, wem, wem möchte man zudienen? Und es ist so ähm, essentiell, dass mal eine Richtung oder eine Initiative kommt, die eben in diese Richtung weist und nicht immer ähm, quasi zum Diensten des Reißens ein Prozent ist.
1: Ich wiederhole die Frage für die Kamera. Also gibt es äh, angesichts dieser massiven Gegenpropaganda und auch Unverfrorenheit der Argumente äh, gibt es noch äh, Möglichkeiten, hier Gegensteuer zu geben? Das was? Jo.
5: Ja, also ich, ich glaube, also ich finde das auch extrem frustrierend, weil <lacht> jedes Mal, wenn die Linke eine Initiative macht, dann kommt ah ja, irgendwie habt ihr das falsch umgesetzt oder so und irgendwie sterben alle KMUs am Schluss. Mhm. Also es ist wirklich jedes Mal die gleiche Platte und es ist frustrierend, dass das immer noch verfängt, aber ich glaube, der der einzige Weg ist am Schluss, sind einfach die 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 Gegenargumente aufzuzeigen, die, die wirklich eigentlich beweisen, dass diese Initiative nicht ähm, den, den KMU schadet, im Gegenteil. Also ich finde, wir, wir ähm, tun dem Kapitalismus, könnte man fast sagen, vielleicht fast einen Gefallen mit dieser Initiative, weil er ist ja drauf und dran, sich selber ähm, zu zerfleischen. Ähm, das sieht man immer mehr, oder? Immer wie mehr Geld, das für Spekulationen an den Finanzmärkten äh, verwendet wird, ähm, das eben nicht irgendwie in produktive Investitionen ähm, fließt oder irgendwie eben nicht irgendwie in die Kaufkraft der Bevölkerung oder irgendetwas. Also ich glaube, ähm, das ist die eine Seite. Ich glaube, diese Initiative ähm, ist real eigentlich positiv für für die die meisten ähm, KMUs, weil sie eben ähm, einerseits eben halt diese diese Kaufkraft stärkt ähm, und ähm, und irgendwie auch ähm, die, die das Potenzial hat, die wirtschaftliche Stabilität ein bisschen zu erhöhen, ähm, und dann so die, die als klassische Abwehrargumente <lacht> gegen gegen diese rechten Behauptungen äh, finde ich einfach folgende Aspekte noch wichtig, um sie hervorzuheben. Also die Mehrheit der Unternehmen in diesem Land, die weist keinen Gewinn aus. Das heißt, sie haben auch gar keine gar keine KMUs, äh, gar keine gar keine Kapitaleinkommen, die, die sie an irgendjemanden ausbezahlen könnten. Ähm, das finde ich, find ich ähm, schon mal ähm, einen, einen sehr, sehr ähm, wichtigen Punkt ähm, und dann irgendwie auch die, die einfache volkswirtschaftliche Logik, in Bezug auf Investitionen zum Beispiel. Wenn wir sagen, wir besteuern ähm, Kapitaleinkommen und Kapitalgewinne endlich ein bisschen, bisschen mehr, dann schafft man damit eigentlich einen Anreiz, dass das Geld eben als, als Investition im Unternehmen belassen wird und eben nicht einfach ausgeschüttet wird und damit irgendwie herumspekuliert wird. Also ich finde, das sind ähm, zum Beispiel zwei Aspekte, ähm, die, die man aufführen kann, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, um um jemanden ähm, zu überzeugen und dann halt einfach eben der Initiativtext ist klar die, das reicht seine Prozent soll mehr Steuern zahlen da steht nichts drin von KMU da steht nichts drin von Unternehmen generell also
1: das, das wird unterstellt das ist klar und äh, was mich auch sprachlos macht ist die permanente Behauptung das kommt ja wirklich Gebetsmühlenartig die Umverteilung in der Schweiz funktioniert oder dass äh, und, und wenn wir auch, äh, wie Robert, was du gesagt hast, wenn wir auch den Gini-Index anschauen oder die Verteilung, dann ist das offensichtlich nicht so. Äh, wie, wie kann man das irgendwo den Leuten näher bringen? Weil das ist ja auch der Punkt, wo Empörung entstehen muss und, und äh, eben auch Unterstützung für die Initiative.
3: Ja, man muss sagen eigentlich, oder Maurer hat ja gesagt, die Schweiz ist eine massive Umverteilungsmaschinerie. Und eigentlich hat er recht, oder? Aber er hat eigentlich die Richtung stimmt nicht, oder? Es ist eine Umverteilungsmaschinerie der gesamten Wertschöpfung zugunsten einer kleinen Gruppe, oder? Und das wird eigentlich eben in der Schweiz bisher, äh, das ist eben völlig falsch, bisher nur relativ schwach korrigiert, oder? Die, die staatliche Umverteilung auch im internationalen Vergleich ist relativ klein in der Schweiz, oder? Und da braucht es äh, dringend ein Korrektiv, oder? Und, und da, da müsste man eigentlich hin, hinweisen, wo, wir, wo fließt dann die gesamte Wertschöpfung, die eigentlich äh, wir alle erarbeiten, oder? Wo fließt das hin, oder? Und da gibt es eine, eine Umverteilung, oder? Und da, da müsste man das endlich ein, mindestens einen kleinen Teil rückverteilen, oder?
4: Das stimmt ja alles. <lacht> und ich könnte noch ganz, ich könnte ganz viele weitere Argumente anfügen, oder? Also was ja auch ganz häufig kommt, oder? Also wenige äh, Steuerzahlerinnen oder die äh, bezahlen das große Volumen des Steueraufkommens. Ja, aber wenn das Geld besser verteilt wäre, oder? Dann würden eben mehr äh, Steuerzahlerinnen für dieses Volumen aufkommen und das wäre für den Zusammenhalt ja nur gut. Und und und. Aber ich meine, ich erlebe das schier täglich, oder? es gibt viele armutsbetroffene Menschen, die sind wütend auf diese Initiative und finden, ja eben Mittelstand und so weiter. Und, und da fühle ich bei uns auch noch eine gewisse Hilflosigkeit. Und wenn du, Ruth, sagst, äh, ja was tun, damit diese Empörung aufkommt? Ja, dass Transparenz hilft, Empörung aufkommen zu lassen. Aber was passiert mit der Empörung? Diese Empörung, die wird ja sehr einfach und sehr oft rechtspopulistisch vereinnahmt, weil dann hilft es doch mehr, wenn die Leute wütend sind, äh, wenn da so Angebote kommen, wie wir etwas simplifizieren, statt eben differenzieren können. Und da sind wir auf der Linke, denke ich, einfach noch ganz massiv herausgefordert, äh, miteinander weiter zu denken. Wie können wir da breitere Bevölkerungskreise äh, noch äh, ansprechen?
5: Was ich da ähm, schon auch wichtig finde, ich ähm, erlebe das ähm, oft, oft auch so. Aber was mir einfach auch in den letzten Jahren aufgefallen ist, ähm, gerade eben, wenn wir mit einer Userinitiative auf der Straße steht, da reißen einem jetzt die Leute nicht das Blatt aus der Hand. Nicht immer. Kommt. Ähm. <lacht> kommt die Stadt drauf an. Ja, kommt einfach in der Stadt Zürich vielleicht schon. Ähm, aber ich erlebe es mega selten, dass, dass ich Leute antreffe, die irgendwie sagen, nein, ich finde es toll und gerecht, dass jemand 200 Mal so viel verdient wie jemand anderes. Aber ich habe das Gefühl, wo es oft daran scheitert, ist, dass die Leute einfach keine, keine Hoffnung mehr, mehr haben. Und ich habe manchmal das Gefühl, da müssen wir als Linke vielleicht auch mehr mehr daran daran arbeiten. Ich meine, Empörung ist wichtig, aber was am Ende des Tages ja der Kern von linker Politik ist, das ist Hoffnung, weil wir machen linke Politik, weil wir glauben, der Kuchen wäre genug groß für alle. Weil wir glauben, wir müssen uns nicht entscheiden, ob es anständige Renten für Schweizerinnen und Schweizer gibt, ob ähm, eine lebenssichernde, existenzsichernde Grundsicherung für für, für jüngere Menschen. Und ich glaube, diesen Kern von linker Politik, den müssen wir auch wieder ein bisschen, manchmal ein bisschen mehr in, ins Zentrum schauen oder mehr Energie darauf verwenden, auch wie können wir denn den Menschen nochmals einmal diese Hoffnung gehen, äh, geben, nochmals hinzugehen, nochmals abstimmen zu gehen, nochmals auf die Straße zu geben, weil ich glaube, dann wäre mega viel möglich. Also das sieht man auch das, das erstaunt mich auch immer wieder, wenn man diese Umfragen zum Beispiel in Deutschland anschaut, wo eine Mehrheit der Menschen sagt, ja, sie glauben, der Kapitalismus funktioniert für sie eigentlich nicht und sie lehnen das eigentlich ab, aber das schlägt sich dann nicht unbedingt nieder in, äh, den, in, in, in Abstimmungen oder Wahlen, weil ich glaube, die Menschen nicht mehr daran glauben, dass ihre Stimme etwas verändern kann. Und ich glaube, dort muss muss auch irgendwie etwas passieren.
1: Oder weil sie sich zu sehr einschüchtern lassen von diesem ganzen KMU- und Arbeitsplatzverlust und so ja, weiter. Ja, voll,
5: aber das ist ja eben genau, finde ich, genau der Punkt. Wenn, wenn Angst und Hoffnungslosigkeit ähm, dominieren, dann gewinnen eigentlich immer ähm, die Rechten. Dann werden Menschen gegeneinander ausgespielt, dann tritt man gegen unten, weil es der einzige Ort ist, wo man denkt, dass man überhaupt hintreten kann, ähm,
3: ja. Aber das ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger Punkt, oder? dass viele denken, ja, es hat ja bisher gut funktioniert und das wollen wir nicht, nicht in Frage stellen und dann nicht das verlieren und da, das wird natürlich damit gearbeitet, oder? dass man sagt, Unsicherheit schaffen, das schafft Unsicherheit, man muss es ja gar nicht begründen, oder? die Leute haben es erstens mal schon so in den Köpfen, oder? dass man das relativ einfach abholen kann. Das ist auch noch ein Problem, ja.
1: Jetzt äh, hat sich Mia gemeldet und dann haben wir eine Wortmeldung aus dem Publikum. Mia, bitte. Ich möchte
2: trotzdem nochmals zurückkommen auf die Empörung. Ich glaube, wir beackern als Linke das Feld der Empörung viel zu selten auch. Also diese Initiative, die weist jetzt gerade darauf hin, dass es eben diese Ungleichheit gibt und das und macht das, äh, das eine 1% sichtbar. Und ich glaube, es gibt viel zu wenige solche Initiativen, Bewegungen etc., die darauf hinweisen und es wird jetzt nicht, selbst wenn diese Initiative angenommen wird, werden wir das Problem nicht gelöst haben und ich glaube, was was sehr wichtig ist, dass wir sehr viel weniger in dieser Defensivposition bleiben, sondern vielmehr uns getrauen, in die Offensive zu gehen und das, dann haben wir auch die Chance und die, die Zeit, damit zu skizzieren, was wir überhaupt für eine Gesellschaft wollen und was diese Alternative dann eigentlich wäre. Und das Zweite ist schon auch, also wir dürfen ja nicht unterschätzen, wie stark Bewegungen in der Schweiz mittlerweile sind. Die Verknüpfung mit einer Klimabewegung, mit einer feministischen Bewegung ist essentiell. Und essentiell ist auch da zu zeigen, wo das Geld fehlt und für was man es alles brauchen könnte. Und ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Punkt. Sehr ein,
1: ja, ich denke, ein wichtiger Hinweis, wo auch zeigt, wo Potenziale eben äh, liegen. Also, ja. die Frage, warum ist das so offen formuliert? Ja. Wieso wurde nicht äh, mehr präzisiert? Und ist das quasi äh, die Einladung an die Gegnerschaft, äh, halt hier jetzt alles, schwarz. alles schwarz zu malen? Ja.
5: Ja, ich glaube, die, die Initiative, das, das stimmt natürlich, ist ähm, relativ offen ähm, formuliert. Aber ich glaube, das ist immer ein bisschen, bisschen ein, ein Abwägen. Und wir haben uns, ähm, dazu entschieden, ähm, da wirklich zu versuchen, das Wesentliche einfach nur in diesen Initiativtext zu schreiben und aber trotzdem auch, ähm, daneben aufzuzeigen, wie wir uns diese Umsetzung vorstellen. Und ich, ich ähm, also ich, ich verstehe diese, also ich, ich verstehe diese Sorge oder diese Kritik, aber ich habe auch den Eindruck, dass, also, man kann es den Rechten eigentlich nicht wirklich recht machen, also weil entweder wird gesagt, das ist alles viel zu detailliert und sowieso, oder es wird gesagt, das ist alles viel viel zu vage und wir sind jetzt auf dieser Seite, wo es ähm, als viel zu zu vage gilt. Das ist, glaube ich, der eine Punkt und der andere Punkt ist für mich auch, ich habe auch nicht die, den Eindruck, dass wenn wir jetzt das mega spezifisch reingeschrieben hätten oder noch spezifischer reingeschrieben hätten, dann habe ich das Gefühl, dann dann hätten wir andere Flanken offen, die, wo man uns versuchen würde einen Strick daraus zu zu drehen, wo man sagen würde, oh, das macht das Ganze jetzt noch schlimmer und deswegen ähm, ist auch noch, ich weiß auch nicht, sind jetzt auch noch Katzenbabys betroffen ja. und keine Ahnung, was was alles. Ähm, ich ich glaube, dass ist oft einfach auch ein bisschen eine, 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 eine Ausrede und die Angriffe, die, die kommen sowieso, egal was man da reinschreibt.
1: So. So, man kann es den Rechten nicht recht machen, sondern man macht es ihnen links, oder?
4: Das ist, äh, ja. Also, ich denke, das ist das Wesentliche gesagt. Ich würde gerne aber nochmals auf, äh, den ersten Teil deiner Intervention zurückkommen, wo du quasi sagst, ja, also eben in der Empörung, da hat es auch ein bisschen in der Schweiz ohnehin. Es gibt ganz viel Empörung. Ich meine, wir haben äh, Studien gemacht über Working Poor und ich würde meinen, mit der Zunahme der Transparenz über soziale Ungleichheiten äh, hat auch die Wut zugenommen. Und das ist ein Potenzial und ich stimme dir völlig zu, das ist wichtig, äh, auch äh, dass Wut aufkommen soll und äh, dass wir auch in unseren Argumenten dazu beitragen. Aber wir können als Linke nicht dabei stehen bleiben, oder? Sondern es braucht... Äh, Ronja hat das gesagt, auch etwas Weiterführendes, etwas Hoffnungsvolles, etwas, das zeigt, es ist heute und morgen auch möglich. Das hilft, oder? Also, äh, wenn wir jetzt einfach äh, Linkspopulismus machen und die Wut noch mehr befeuern, äh, das alleine das bringt wenig, wenn nicht weiterführende Schritte möglich sind, eben in die linke Richtung, in die richtige Richtung, äh, sonst wird es äh, neopopulistisch vereinnahmt. Und das ist ein großes Problem der Schweiz derzeit, dass so viele Leute sich aus verständlichen Gründen von dieser Seite so ansprechen lassen. Und darum finde ich es auch wichtig, dass wir äh, die klare Argumentation verknüpfen mit einer differenzierten Argumentation und dazu gehört im Sinne der Hoffnung oder wenn ich denke, wir sind, ich weiß nicht, etwa vor zwei Jahren mal zusammen im Bilanzpodium gesehen oder und der Chefredakteur der Herr Schütz, der dann in einer Kommentierung sich sehr respektierlich über die User geäußert hat, über dich äh, sehr respektierlich geäußert hat und wenn ich lese, was er in den in der letzten 300 reichste Bilanz geschrieben hat, plötzlich kommt von seiner Seite und nicht nur von seiner Seite. Oder? Das klare Eingeständnis, ja, diese sozialen Ungleichheiten haben zugenommen. Der Diskurs vor drei Jahren in Bezug auf diesen Punkt war ein anderer. Da wurde bei jedem Podium das eigentlich prinzipiell mal negiert mit irgendwelchen oder? Und heute, und das würde ich sagen, das ist auch ein Verdienst äh, der sozialen und der linken Kräfte, in den Argumentationen hier einfach äh, auch besser überzeugt zu haben.
1: Das heißt, es bewegt sich schon etwas. Vielleicht äh, wir haben äh, jetzt noch zwei Wortmeldungen und danach würden wir dann langsam äh, abschließen. Äh, Dorit, wir haben äh, eine Stunde angesetzt für diese äh, Vernissage des Buches. Äh, vielleicht äh, es war oft jetzt auch die Rede von Potenzial und von Hoffnung. Und auch äh, Hoffnung als äh, Prinzip von äh, linker Politik. Und äh, meine Frage, so ein ganzes, ganz kurzes Votum. Was ist jetzt eure Hoffnung für die nächsten vier Wochen und darüber hinaus natürlich? Hoffnung. Kann man da was sagen? Und darüber hinaus, sicher.
2: Also als, als Person, als Teil der Geschäftsleitung der Jungs Schweiz, die sehr fest in dieser Kampagne impliziert ist, ähm, ist die Hoffnung, dass wir eben genau das schaffen mit dieser Emotionalisierung, dass wir das schaffen, ähm, dass die Leute sich als die 99% identifizieren und merken, ah doch, es gibt einen Unterschied zwischen dem 1% und dem 99% und wir gehören auf diese Seite ähm, und dass dieses Bewusstsein von Kapitaleinkommen, Arbeitseinkommen, Arbeit versus auf der faulen Haut liegen, wenn man das jetzt so populistisch formulieren mag, dass das das gibt und dass, dass der Begriff der 99% Prozent auch länger bestehen bleibt und dass das ein Potenzial ist, das man auch später ausschöpfen kann, einfach noch anschließend auch an das.
4: Danke. Also ich frage mich manchmal, weshalb ich noch so hoffnungsvoll bin. It's getting worse, also könnte ich eine ganze Stunde berichten, aber ich freue mich jeden Tag auch über ganz vielfältige Initiativen, auch von jüngeren die einfach da und dort. Du hast die Umweltfrage angesprochen und und und. Ich könnte jetzt mehrere sein. Das freut mich und auch in der Argumentation oder äh, wir all dies äh, kommen zum Teil noch so von homogenisierten sozialen Strukturen noch mehr so im End oder und in Klarheiten. Das hat viele Vorteile und das hat auch sein Gutes. Aber heute freue ich mich auch äh, über sehr differenzierte Argumentationen, sehr bewusst vorgenommen und äh, ja, go ahead. Schön, danke.
3: Also meine Hoffnung ist, dass damit ein Prozess angestoßen wird, der dann weitergeht. oder? Und äh, also daneben natürlich, dass ich hoffe, dass die Initiative angenommen wird.
1: <lacht> Veronia, darf ich dir das letzte Wort geben?
5: Ja, also damit es jetzt gesagt ist, also wir wollen natürlich gewinnen ähm, Ende September und ich glaube sonst ähm, ich glaube für mich geht es am Ende wirklich auch darum, diesem, diesem diffusen Gefühl von irgendetwas läuft falsch in dieser Welt irgendwie einen Kontext geben zu können, ähm, und ein Instrument zu geben, der, der politischen Einordnung eben. Ich glaube, das hat viel mit Klassen, ähm, Bewusstsein irgendwie, irgendwie auch zu tun und ich glaube, das ist für mich mega wichtig. Ich glaube, für mich ist das Ziel dieser Initiative nicht unbedingt, den Leuten zu erzählen, wie schlecht es ihnen geht, sondern zu sagen, hey, schau, das hat politische Gründe und es braucht politische Antworten darauf.